0: Herzlich willkommen zu einem Special unseres Wohnung Sushi Anime Podcast. Heute haben wir Verstärkung dabei und zwar den Marvin und den Antanasios von KSM. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen über KSM quatschen. Die meisten Hörer von euch dürften sie ja kennen, aber wir haben ja auch sehr viele Hörer, die sie noch nicht kennen. Und ähm, ja, einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. So, von uns mit dabei ist dann noch die Mickey. Hallo. So, fangen wir doch mal mit dem Einfachsten an. Stell doch KSM mal vor.
1: Wow, gib mir fünf Tage Bedenkzeit. Atenasos, äh. guck mal, du äh, bist doch der Dienstältere von uns zwei. Magst du äh, zusammenfassen, was wir tun und was wir machen? Ja, was sollen wir machen? Also, wir bringen Animes
2: raus. <lacht> <lacht> ja, also wir haben halt viele verschiedene Animes. Wir haben, glaube ich, relativ begonnen mit, mit Klassikern, wie zum Beispiel Digimon und Naruto oder Yu-Gi-Oh! Und das waren halt die Anfänge. Und seitdem bringen wir halt als einer der deutschen Publisher halt ganz normal Animes heraus, Serien, Filme. Ähm, wir haben auch einen äh, eigenen Streaming-Kanal auf ähm, Amazon. Das ist dann Universe. Ähm, wenn es wieder soweit ist und ähm, diese ganze Corona-Problematik vorbei ist, bringen wir bestimmt auch wieder Anime ins Kino. Ja? Was soll man großartig sagen? Ich glaube, die meisten <lacht> Leute kennen uns halt irgendwie.
0: Wir haben ja schon relativ lange mit euch Kontakt und man kriegt ja bei euch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen verrückt hat jetzt nicht, aber zumindest äh, ihr seid ja selber Anime-Fans, das merkt man halt einfach. <lacht> und das ist so eine Sache, weil wenn man so an Publisher denkt, da hört man immer sehr häufig, ja, die bringen halt Animes raus, aber das war's dann und das ist halt eben Business. Aber euch merkt man halt eben so, nee, es ist definitiv ein bisschen mehr. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie lange schaut ihr beide eigentlich schon Anime?
1: Es ist sehr, sehr süß, dass du das sagst und dass du das rausliest. Das ist nämlich ein, finde ich, sehr großes Kompliment, weil wird auch immer sehr viel Mühe reinstecken, dass man das merkt, dass man merkt, wir lieben einfach Anime so. Ich für meinen Teil bin auch einfach damit groß geworden. Also ich bin ja ähm, mit dieser ganzen RTL 2-Ära groß geworden, genau die Sachen, die Athanasius eben gemeint hat. So Yu-Gi-Oh! Digimon, die Sachen fließen mir im Blut. So. Ich habe äh, diese Serien geliebt, ich habe sie auf dem, mit auf den Spielplatz genommen und keine Ahnung, habe tausende Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt und sowas und äh, das hat ja nie aufgehört also man hat dann irgendwie immer immer weiter geschaut und das war immer so eine richtige Konstante im Leben bis man dann irgendwie in diesen Job reingerutscht ist und äh, ja und jetzt darf man diese Liebe nach außen tragen darf darf Videos für die Leute machen darf irgendwie coole, coole Titel für die Leute rausbringen und es macht schon sehr sehr viel Spaß
0: da müsste man jetzt eigentlich noch weiter fragen wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen aber ich glaube das lassen wir jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich von Bewerbung nachher nicht mal retten. <lacht>
2: Also bei mir ist es so, ich hab, bin ähm, groß geworden mit auch mit Animes, ich glaube, wie, wie viele Leute halt. Aber ähm, ich wusste damals gar nicht, dass es Anime sind. Hm. Ja, also so Sachen wie Biene äh, Maya. Mhm. Und, äh, <lacht> Sowas halt in der Art. ja. Und ähm, ja, dann hast du das einfach geguckt. Das waren wunderschön gezeichnete Geschichten. Man hat seine Zeit damit verbracht, aber bewusst, dass es jetzt Animes sind, ja, das war es mir nicht klar. Auch so Captain Future und sowas halt. Mhm. Ja. Und ähm, dann eigentlich äh, ab und an mal, Als war jetzt nicht so intensiv und als ich dann bei KSM 2016 begonnen habe, dann war es halt wieder normal. Ja Und dann äh, hat man sich halt mit diesem Thema dann halt mehr beschäftigt und naja, ist halt vielleicht auch in, in, in der glücklichen Situation, dass man dann halt auch vom Job her zwischendrin Animes schauen kann und ähm, sich mit Sachen beschäftigen, die einfach nur schön und toll sind.
1: Schnitt, Schnitt, äh, Winter 2020. Athanasius kommt morgens ins Büro und ich rufe nur, hast du schon Akudama Drive gesehen? Er so, nein, Spoiler mich nicht.
0: Das <lacht> schneiden wir nicht raus.
1: <lacht>
0: ja, also, so ungefähr
1: läuft es bei uns ab.
0: <lacht>
2: ja, ganz genau.
0: Ja, jetzt müssen wir aber auch noch erfahren, was denn eure Lieblingsanimes eigentlich sind.
1: Boah, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, Dann begrenzen wir es mal auf zwei. Auf zwei? Ich glaube, du hast es
3: nur noch schwerer gemacht. Alter.
1: Ja, es, ich wollte so eine kleine Liste anführen, aber zwei, Also auf jeden Fall Digimon. Digimon auf jeden Fall eins, eins meiner absoluten Lieblinge. Boah, das zweite es ist so schwer. Ich glaube, ich nehme Naruto Shippuden, weil das ist so schon so mein Favorite of all time, auch wenn da viele Filler drin sind und so, aber so die Hauptstory die packt mich einfach, einfach jedes Mal und es macht einfach Spaß zu sehen, deswegen auch wenn es vielleicht Mainstream-Antworten sind, nämlich die zwei.
2: Also ich glaube, ich kann da nicht äh, wie, wie Marvin mich das so ähm, einfach festlegen, beziehungsweise...
1: <lacht> einfach?
2: <lacht> naja gut, okay. Dieses All-Time ist immer halt ein bisschen schwierig. ja. Äh, ich bin da ganz gerne einfach jemand, der auch immer relativ aktuell ist, zumindest was mich jetzt gerade beschäftigt mhm. oder fasziniert. Ja, das eine an Film ist natürlich äh, Promare, total ja. ich weiß nicht warum aber der hat mich total geflasht das ist auch äh, die sehr ungewöhnliche Grafik dieses bunte, verrückte das Thema, was dahinter doch schon sehr ernst ist und auch sehr interessant also da kann man, kann man viele Parallelen auch so zu anderen Sachen sehen äh, die Musik da drin, total der Hammer und das andere ist dann, ja Marvin hat es vorhin schon erwähnt, Akudama Drive, ja, da bin ich der totale Fan von. Ich finde, es ist einer der besten Anime, den ich jemals gesehen habe. Und der hat so ziemlich vieles, was vorher, wo ich gesagt hätte, das wäre meine Eins weggefegt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hm. Merkt man denn eigentlich eure Leidenschaft auch so ein bisschen an den Sachen, die ihr bisher lizenziert habt? Also sprich... Ähm Gab es denn schon so Titel, wo ihr gesagt habt, boah, den wollen wir ja unbedingt auf den Markt bringen und da hängen wir uns richtig rein, der soll unbedingt nach Deutschland kommen?
2: Ja, das machen wir auch natürlich. Also ähm, wir sind ja auch mit ähm, in, in der Befragung, wenn es darum geht, äh, welchen Titel könnte man lizenzieren oder äh, wenn wir dann äh, Lizenzen angeboten bekommen, um die zu bewerten, ja, welche Chance haben sie auf dem deutschen Markt etc.? Und da ist immer wieder was dabei, wo du denkst, okay, das, da könnte man was draus machen, das könnte richtig Spaß machen. Ja. Aber äh, manchmal ist es auch so, du kriegst gar keine Information, du hast dann nur halt so über zwei, drei Seiten kurz eine Info, äh, um was soll es gehen und äh, der Anime wird vergleichbar sein mit mm -hmm, und du siehst gar nichts. Ja. Und äh, das klingt dann manchmal auch ganz gut und dann hast du vielleicht den Titel nicht bekommen und dann siehst du das Endergebnis und denkst so, boah, habe ich Glück gehabt, ja. <lacht> <lacht> Hat alles ganz anders geklungen, als es am Ende dann wirklich ist. ja Und manchmal ist es auch so, ähm, dann gewinnt halt jemand anderes äh, das Ganze und du denkst ja, schade, ja da hätte ich echt gerne rausgebracht. Aber ja, du kriegst halt nicht immer, was du willst im Leben.
3: Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie laut hat die Sektflasche geknallt, als sie die Promär Lizenz gekriegt habt?
1: <lacht> also von 1 bis 10 ähm, waren elf betrunken. <lacht> ja. <lacht> also wir also. zusammen viel, viel Anime gucken,
0: Lizenzen äh, für Deutschland bestimmen und ordentlich anheben. Ja, das so. ist eigentlich alles, was wir
1: machen. Anime so, und damit ist, ist der Podcast
0: vorbei, ja. wir haben KSM erklärt. Ja, <lacht> Nein, Quatsch, Quatsch.
1: Aber äh, zu deiner Frage, was, was vielleicht da auch noch so ein bisschen reinspielt, sind noch so Sachen wie Blumen to You. Also da auch dann so, so Sachen zu machen, wo man dann sieht, ey, die Community hat mega Bock drauf. Und da dann eben auch äh, diesen ganzen Schuber zu machen und, und diese Autogrammkarten, es ist ja auch alles quasi dann dabei entstanden und das sind auch wieder so Momente, wo es dann so richtig viel Spaß macht, wo man sich dann so richtig reinhängen kann, nochmal mit dem Lizenzgeber auf ihn zugehen und sagt, ey, die Leute haben so Bock drauf, wir würden so gern diesen Schuber machen und das ist auch nochmal so ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich in dieser Zeit jetzt auch hatte, ähm, was ich auch immer sehr, sehr gerne hervorhebe, also auch äh, ja, einfach sehr toll. Ja, also
2: es ist es gibt ja immer wieder solche Sachen, die du machst. Also zum Beispiel bei Hello World hatten wir ja diesen ja. Kyoto-Reiseführer gemacht ja. und ähm, einfach zu sagen: Hey, wie sieht es aus? Ähm, viele Leute wollen gerne mal nach Kyoto, ja, oder überhaupt Japan, das ist so als Reiseland und dann zu sehen, wie wird Kyoto im Anime dargestellt? Versus der Realität und da hatten wir das Glück, dass äh, aus unserem Team Cheyenne halt, äh, sie studiert ja Japanologie und war auch eine Zeit lang, hat sie halt äh, im Rahmen ihres Studiums dann in Kyoto gelebt und äh, studiert und sie hat da halt viele Fotos gemacht und da konnten wir natürlich aus dem vollen Schöpfen und wirklich dann immer Motive finden, die so im Anime vorkommen und sie einfach mal gegenüberstellen. Ja. Das natürlich als Idee ist super, das dem äh, Lizenzgeber dann auch zu verkaufen, ist fantastisch. Ja. Mhm. Aber dann die Umsetzung ja. und dann heißt es, ja, aber, äh, ja, sieht toll aus, aber in Japan hatten wir sowas nicht und können wir das so oder können wir das nicht und äh, wollte dies ändern oder jenes ändern und da sind Leute auf dem Bild, äh, kann man das? Und dann kommen tausende Wenn und Abers, die du dann oft gegenüber Japanern erstmal äh, verkaufen musst, Oft haben wir Glück, manchmal auch nicht, vor allem wenn du mit irgendeiner verrückten Idee kommst und äh, der Lizenzgeber am Anfang, weil er das so nicht kennt, erstmal ähm, verwundert ist. Also ganz lustig war das zum Beispiel, als wir angefangen hatten mit diesen Digimins, also diese kleinen Pappaufsteller für Digimon, das gab es nicht. Da hat auch niemand großartig irgendwelche Acryl-Standys oder so, das gab es alles noch gar nicht. Und wir haben damit begonnen und haben das damals dem Lizenzgeber so ver verkauft von der Idee her, was wir da machen wollen, bis wir da die Genehmigung hatten, dann haben wir die umgesetzt. Die waren am Anfang sehr skeptisch, aber wir haben es trotzdem also erlaubt bekommen und haben es dann gemacht. Und ganz lustig war es dann, als wir dann irgendwann gesehen haben, ich glaube bei Digimon war das Tree, fünfter oder sechster Teil, die dann in Japan quasi die ähm, Aufsteller, die wir dann in ich weiß nicht, 17 cm, 16 cm Größe gemacht haben, äh, die das plötzlich auf Lebensgröße, weil wir haben die ja dann auch für, für die eine, äh Magic dann in Lebensgröße gemacht, wo wir gesagt haben, okay, der eine muss dann ca. 1,90 sein, in der Proportion ist das andere dann, ich weiß nicht, 1,63, 1, 1 Und haben die dann in groß gemacht. Und da waren die auch erst skeptisch. Und dann fanden die es aber so gut, die Idee, dass wir dann irgendwann gesehen haben, auf der Filmpremiere dann, von dem fünften oder sechsten Teil in Tokio gab es sie dann plötzlich auch in Lebensgröße. Die haben dann quasi die Sachen, die wir entworfen haben und denen als Druckdaten zur Freigabe geschickt haben, auch für sich dann für die Premiere gemacht. Und da freute man sich schon. Ja.
0: Weil du ja gerade gemeint hast, es macht so Spaß, für Sachen oder Sachen zu erarbeiten, auf die die Community Bock hat. Inwiefern beeinflusst euch die Community? Also sowohl die ähm ich sag jetzt mal, Ideen oder
1: beziehungsweise Wünsche, die die Community hat, aber natürlich auch die Kritik. Also wir, wir versuchen schon immer drauf zu hören, ne? weil im Endeffekt ist die Community, das sind ja die Leute, die am Ende Spaß mit dem Anime haben sollen. Also versuchen wir uns auch anhand äh, ja, der Vorschläge, Ideen, ähm, uns auch immer weiter zu verbessern. Also ähm, ich denke, dass wir da uns das schon immer ziemlich zu Herzen nehmen. Ich hoffe, dass man das auch merkt, weil wir auch immer wieder Danach Fragen, äh, eben nach, nach Feedback bitten, das jetzt auch nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Videos, die wir machen, etc., weil wir uns natürlich irgendwie immer optimieren wollen und weil wir irgendwie auch Sachen entwerfen wollen, ähm, wie Athanasos gerade beschrieben hat, wo die Community einfach Lust drauf hat, ähm, besondere Sachen machen, die man irgendwie dann vielleicht auch mitnehmen kann, ähm, wie jetzt diesen Reiseführer. Und ja, so ist die Community eigentlich immer ein fester Bestandteil von uns und dem, was wir machen.
2: Ich glaube, das sieht man oder man, das merkt man auch sehr gut bei Messen, ja? hm, weil ähm, sehr. Du, unter, ja, du unterhältst dich mit Leuten und am Ende, es geht ja nicht nur darum, ich verkaufe jetzt zwei Anime, sondern du tauscht sich ja mit den Leuten aus. Ja. Mhm. Und die sind selbst schnell am Schwärmen über halt ihre Erfahrungen oder was sie so toll finden. Man selbst äh, wird ja auch das eine oder das andere toll finden oder gut finden. Ja, Natürlich ist nicht jeder Anime, den du herausbringst, gleich dein Lieblingsanime. Ja. Aber ähm, du baust da schon eine Beziehung zu auf, weil du dich ja mit dem Anime auch sehr intensiv beschäftigst. Und wie das immer ist, du bist natürlich wenn du das machst, was die Leute mögen und du auch selbst dahinter stehen kannst, ja, dann hast du einen viel angenehmeren Austausch, ja. Das ist dann so, du unterhältst dich dann auf einer Messe eher wie wenn du dich mit Freunden oder Bekannten mm. unterhältst, ja. Weil du auf einer Wellenlänge bist, es macht Spaß und, äh, du wirst, und das will doch jeder von uns, wir wollen uns doch lieber mit jemandem unterhalten, mit dem wir uns gut verstehen, ja, und mit dem es Spaß macht, als sich mit jemandem zu so streiten.
3: <lacht> so als würdet ihr die Messen auch gerade ziemlich vermissen. Boah, total. Oh, ja.
2: also, wir haben immer im Team gesagt, das ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr, ja, weil du einfach aus dem Büro rauskommst, weil eben nicht Telefon und ähm, Internet und digital, sondern da ist es physisch. Ja. Ich meine, wir verkaufen letztendlich auch, natürlich auch digitale Sachen, aber halt doch hauptsächlich viele physische Produkte. Äh, Special Editions oder Limited Sachen, äh, das lebt davon auch, dass das jemand ansehen kann, in die Hand nehmen kann, fühlen kann. Ja? Warum überlegst du dir sonst, ob ich jetzt UV-Spotlack nehme oder einen Soft-Touch oder ob das eine Glanzfolie ist? Das muss man auch haptisch irgendwie äh, angreifen können, ja? äh, im Booklet äh, blättern, sehen, was ist da alles drin. Das kriegst du so nicht äh, über ich weiß nicht, den Shop hin. Ja, also das, das sind Sachen, die muss man auch fühlen und auch erleben. Ja, solche mhm. Produkte. Ja, und dann die, das, der Austausch mit den Leuten. Ja. Das ist halt sonst sehr, sehr schön und das fehlt. Ja. Und man hat ja über all die Jahre, wo du auf Messen gehst, auch viele Leute kennengelernt, mit dem man sich Jahr für Jahr oder teilweise auf mehreren Messen im Jahr trifft. Und das ist so, als würdest du alte Bekannte und Freunde wieder treffen. Ne? Mm. Und das, das fehlt jetzt einfach sehr lange und das ist sehr schade.
1: Ja, ja und vor allem sind es dann doch nicht mehr nur so Nicknames irgendwie bei Facebook, äh, mit denen man da <lacht> schreit, sondern man sieht auch wirklich mal die Gesichter und ähm, ja und, und kann dann auch Gespräche wieder aufgreifen, die man dann vielleicht das letzte Mal im Facebook-Chat hatte oder so und das ist wirklich immer eine coole Abwechslung, wie du schon meinst, dann Das ist auch so eine schöne Abwechslung auch zum Büro. Also wirklich so dieses Rauskommen und sich mit den Leuten unterhalten. Und auch diese Feedbackkultur, die da gelebt wird, ist halt auch noch mal viel schöner und äh, macht einfach Spaß. Hat
0: sich denn aus eurer Sicht in den ganzen Jahren, wo ihr jetzt im Prinzip im Anime-Bereich aktiv seid, okay, Marvin, du jetzt, soweit ich weiß, noch nicht so lange, mhm. also jedenfalls für KSM, ähm, sich die Community spürbar verändert oder sagt er, es ist eigentlich alles
3: so wie immer
2: das ist glaube ich eine schwere Frage alle
3: also nur noch ich Hass erfüllt Community. heutzutage
2: <lacht> das meinte ich jetzt
3: eigentlich
0: nicht aber okay
3: also es
2: wird es wird also ja Hass erfüllt würde ich natürlich nicht sagen nicht so nicht bei der Community aber äh der Ton wird in vielen Sachen, die digital sind, einfach schon mal äh, rauer. Vielleicht auch, weil viele Leute einfach mittlerweile mit dem durch die ganze Corona-Situation mit den Nerven etwas blank liegen. Könnte natürlich auch eine, eine Situation sein. Aber wie hat sich die Community? Das Digitale hat natürlich definitiv zugenommen. Ja? <lacht> viele Lizenzen gehen an, an, ganz, an die ganz großen Streamer. ja das ist natürlich für die Leute, die digital schauen, sicherlich total toll und interessant. Führt dazu, dass natürlich viele kleinere äh, Publisher keine Lizenzen mehr bekommen. ja. Und die ganz Großen, die sagen dann, okay, yo, dann bringen wir halt nur die fünf erfolgreichsten Titel raus und die anderen 30, die wir lizenziert haben, werden nie physisch erscheinen. Das ist in meinen Augen äh, schade für die Community, ja, dass dieses, äh, dieses... Digitalprägung halt natürlich auch sich physisch als äh, Schuss nach hinten auswirkt. Und ansonsten, was ist, ich glaube, es wird einen Riesenbuchhal geben, wenn es mal wieder richtig Messen gibt und wir Corona hinter uns haben,
3: weil äh, ich glaube, ein jeder von uns vermisst das, oder? Klar, definitiv. Also ich höre das nur gerade so raus. Ist das... Vielleicht auch einer der Gründe, warum ihr euch da zum Beispiel mit sowas wie erst erstmal ein bisschen zurückgehalten habt, dass ihr eher so auf das Physische persönlich steht?
2: Du meinst, oh, warum die auch so, so spät? Ja, es kommt ja mit, vergleichsweise mit spät,
3: wenn man es mit anderen Anbietern in Deutschland äh, ver, bleh, vergleicht.
2: Naja, es ist glaube ich auch ein Unterschied. Du darfst ja eins nicht vergessen, wir waren ja vorher äh, Eigentümer geführt ja Und wir, wir waren ja quasi KSM, war ja, hatte ja nur einen Chef und einen Inhaber. Und ähm, der war dann in solchen Sachen schon etwas konservativer und zurückhaltender mm, okay. und hat das jetzt nicht allzu wichtig empfunden. Ja. Auch wenn wir da also wirklich jahrelang auf ihn eingeredet haben. Aber naja, am Ende war das sein Unternehmen ja und seine Geldtasche. Und wenn er gesagt hat, nee, sieht er nicht so, dann kamst du so halt nicht so durch und ähm, dann ähm, wurden wir von von Kochfilms übernommen und die sind natürlich in sowas wesentlich aufgeschlossener ich meine da ist ja auch dann äh, äh, Kochmedia mit dem ganzen Games-Bereich die sind natürlich auch viel digitaler und äh, moderner in solchen Sachen und da war es dann einfach äh, ganz klar, dass wir äh, auch den einen oder anderen Weg gehen können, den wir schon lange gehen wollten, aber bis dahin noch nicht durften. Ne? Und das war eine große Chance für uns auch.
0: Hat sich denn eigentlich viel ähm, durch die Übernahme von äh, Koch bei euch geändert?
2: Hat sich viel geändert? Hm, nee eigentlich nicht also es sind ja immer noch ähm, die gleichen Leute im Marketing und im Digitalen und im im, äh, im Produktmanagement ja also das sind, letztendlich sind das die gleichen Leute die ähm, seit Jahren zusammenarbeiten natürlich gab es in dem einen oder anderen Bereich kleine Veränderungen ja wie bei jeder Firmenübernahme also du brauchst vielleicht nicht unbedingt zweimal den gleichen Vertrieb etc aber ähm, nö, also im Großen und Ganzen hat sich nicht so viel verändert. Ja. Ja. Wir sind einfach ein bisschen größer geworden, ein bisschen stärker geworden, ein äh, bisschen moderner und innovativer geworden. Ja. Oder konnten Sachen, die wir jetzt vorher schon gemacht haben, jetzt ähm, besser machen, äh, mit mehr Rückendeckung machen? Ja. So würde ich das mal sehen. Ja.
0: Denn du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ja sehr viel digital gemacht wird. Und da ja, gibt es ja vor allen Dingen einen Player, der ist ja sehr groß und der Markt konsolidiert, konsolidiert sich ja momentan auch. Kriegt ihr das eigentlich zu spüren? Und sagt ja okay, wir müssen jetzt mehr, ähm, ja ich werde es nicht sagen falsch, sondern so ein bisschen mehr kämpfen? Oder ähm, spürt ihr das eigentlich noch gar nicht?
1: Im Prinzip hat Athanasius eben ja schon beantwortet. Also ähm, man merkt es halt insofern, weil halt Lizenzen an vielen Stellen halt weltweit vergeben werden und dadurch man vielleicht die ein oder andere Lizenz, die man dann vielleicht gerne gehabt hätte, vielleicht dann nicht bekommt. Das sind, glaube ich, so Auswirkungen, die man da spürt, von denen du sprichst.
3: So, ihr bringt ja ähm, demnächst Promere raus auf äh, Disk Und mir, mir wurde schon viel gesagt, dass irgendwie diese Special Edition total toll sein soll. Und äh, ihr euch da auch sehr drauf freut. Was habt ihr denn da überhaupt anzubieten? Oh boy.
1: <lacht> also also, also Premiere kriegt einfach eine, eine riesig fette und, und coole Edition, die sie auch verdient. Äh, trägt den wunderschönen Namen Burnish Platinum Edition. Ähm, wird exklusiv bei uns im Shop sein. Also äh, könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr auch äh, gerne schon vorbestellen. Und es ist eine... Eine riesige Box im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist, glaube ich, die größte Box, die wir jemals rausgebracht haben. Äh, eine DIN 4 große Box, eine Vinylbox, ähm, zweiteilig zum Aufmachen und da sind so massig viele Extras drin. Also, äh, allen voran bei Promare, der Soundtrack, der komplette Soundtrack mit 21 äh, äh, OSTs, wie man so schön sagt. Das ähm, haben wir noch drin? <lacht> Ja, Was Soundtrack. haben wir noch drin?
2: Also wir haben zum Beispiel drin, äh, das gab es, glaube ich, so auch noch nie. Also unsere Idee war eigentlich, der, der Anime ist so außergewöhnlich. Das Produkt muss auch an sich außergewöhnlich mhm. sein und darf so noch nicht gewesen sein. Und ich glaube, selbst im Featurefilm, Realfilmbereich findest du kaum so etwas. Das ist halt diese Riesenbox. Mhm. Na? Natürlich alles ganz toll gemacht mit Regenbogenfolie, Soft-Touch-Laminierung, spot und hast du ja. so nicht gesehen. Ähm, in der Box selbst ähm, wird dann äh, quasi das, äh, der Soundtrack, was, was eben Marvin schon so schön gesagt mhm. hat, sein in einem vierseitigen Digipack ja, ist da drinne. Wir werden eine Bonus-DVD drinne haben, die mhm. wir selbst erstellt haben. Das sind äh, mehr als zwei Stunden Inhalt. So Making-of und deutsche Synchronisation. Wir haben Interviews mit Köln Synchro und Nikolaus Alexander Böll, äh, der corinna Dorenkamp und äh, Björn Schaller Katharina Gast, Patrick Bär nicole ja genau, den hatten wir schon Martin Kessler glaube ich ist auch noch dabei, also das wird richtig spannend ja, zwei Stunden dort ähm, nochmal an Material äh, wir haben es geschafft ein 160-seitiges Dialogbuch zu machen, das ist ein richtiges mhm. Buch es ist auch DIN A4 größer, also nicht klein und das ist das vollständige Gesprochene, aufgenommene Dialogbuch ja, okay. von Köln Synchro. Wir haben zwei Acryl-Standys, äh, es gibt einen Schlüsselanhänger, okay. wir haben äh, ein 20-seitiges charakter auch in DIN A4, also auf immer dieses Überdimensionale, mhm. weil der Film ja auch irgendwie so riesig ist, äh, ja, wenn wir jetzt von riesig sprechen, wir haben DIN A2-Poster drin, das ist auch riesig, das ist größer als normal. Ja. Mhm. Ähm, die Art Cards sind auch auf DIN A4-Größe ge gewachsen und groß. Mhm. Also es, es gibt sehr, sehr viele Sachen, äh, Stickerbogen mit verschiedenen Motiven und so
1: weiter und so fort. Also Und die Shorts dürfen wir nicht vergessen. Ach so, also nochmal ja. noch mal Zusatzvideos quasi mit Vorgeschichten. Ich glaube, die, die Geschichte mit Leo ging irgendwie zehn Minuten und die mit Gallo auch so um den Dreh. Ja, also genau. auch da nochmal zusätzliche, äh, zusätzlichen Content quasi zum Film, ähm, die und dann mit in der dann, sind. Ja?
2: ja? Ja, nee. Ich, ich lasse, äh, rede nee, das mal aus. Nee, nee, bitte, durch mein Satz
1: war im Prinzip Ende.
2: <lacht> okay, gut. Und ähm, der, der Film selbst ja, ist dann natürlich auch nochmal verpackt und ist dann ummantelt ah, quasi ja, mit, mit so einem. Ähm, Schuber nochmal und wenn du diesen Schuber aufklappst dann ist er quasi aufklappbar und dann hast du halt so eine 3D Pop Art Card also dass quasi das Produkt nochmal in einer Pop-Art-Card ist, sowas gab es auch noch nie. Ja? Wie man das äh, so aus Büchern
1: kennt quasi, dass dann ja. wie so ein, so ein 3D-Effekt, dass die Charaktere mit aufklappen, sieht mega cool aus. Mm, okay. ja,
2: ja. und äh, das sind natürlich lauter sehr, sehr außergewöhnliche Sachen, das überhaupt in Japan durchzubekommen, das war monatelange Arbeit. <lacht> <ja>? <lacht> und ähm, wir sind wirklich froh froh und stolz, sowas Außergewöhnliches zu machen, weil äh, so also findest es normal im, im, im Filmbereich schon nicht so eine Box geschweige, denn im Bereich Anime, aber wir haben gesagt, der ist so schräg, der ist so schrill, der ist so geil, das Produkt muss genauso sein. Das muss einfach over the top.
0: Gut, dann klären wir auch noch ganz kurz, was kostet denn diese Special Super Dixbumps Edition?
2: Äh, 79,99 Oh, das geht aber. Den oh, Link ist, findet ihr
0: übrigens, wie ist, immer bei uns, in der Artikelbeschreibung auf sumika.com oder wollen Da könnt ihr dann direkt draufklicken.
3: Sagen, für so eine krasse Special Edition, ist das, so, ist das, überraschend günstig fast schon. Ich habe fast schon mit mehr gerechnet. Ja, hab aber ich man ja nicht gesagt auch, ja. Aber ich, ich, muss, man muss sagen, man, man, man hört euch, also keine Ahnung, ich fand es gerade so richtig schön, euch irgendwie dabei zuzuhören, wie ihr das beschreibt. Man merkt das so richtig, wie, äh, wie viel Freude euch das bereitet.
1: Ich, ich war schon richtig neidisch. Ich, war auch so, ich will auch die tollen Extras nicht. <lacht> Nein, diese Box sind einfach richtig, richtig geil und ich habe auch, ich freue mich einfach richtig, sie mal komplett in den Händen zu halten. Das wird einfach sehr, sehr cool.
2: Ja, es, es wird einfach cool, ne? Also es, es ging immer darum, so, äh, wir wurden ja unheimlich viel für die Emanity-Box ja gefeiert und also mit, mit, mit dem gläsernen Emanity, also diese Schachfigur drin und so weiter und so fort und noch vielen anderen Extras und da drin war dies und das und jenes und es macht natürlich auch wahnsinnigen Spaß, so ein aufwendiges, <lacht> cooles Produkt zu entwickeln und dann haben wir immer gesagt, wir brauchen jetzt nochmal um das nach Möglichkeit zu toppen einen äh, passenden Anime. Und ich glaube, mit äh, Promare haben wir nicht nur den passenden Anime, sondern es auch geschafft, die Humanity definitiv zu, 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 zu toppen.
0: Aber in der Zukunft wollte ihr das dann nochmal toppen?
1: Ähm, wird schwer. Das wird schwer. Wird schwer. <lacht> dann das kommt so die DIN 2 Box <lacht> und ein eigenes Regal für da ja. das Regal
0: dann gleich dabei. Ne?
1: Ja. Ja. In,
2: in, in, in zehn Jahren haben wir dann eine Box, da wird der, der quasi ein Kleiderschrank dann nach Hause geliefert, der dann ist. Auch
0: geil. Das ist Kooperation mit den ne? das hat ja auch mal was. Ja. <lacht> ähm, aber mal allgemeine Frage zu den ganzen Special Editions. Erstens, wer denkt sich eigentlich dieser Namen für diese Edition bei euch aus? Unterschiedlich.
2: Also ich meine, wir, ich mein, wir sind ja ein ganzes Team, ja, und aus, aus hm. den verschiedenen Bereichen und dann, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes brainstormen wir dann zwischendrin und überlegen uns etwas aus, ja, manchmal hast du von Anfang an eine Idee, die ist einfach klasse und die ist es relativ schnell und manchmal dauert es auch etwas oder äh, du glaubst eigentlich, du hast es und dann irgendwie kommt dann auf die letzten fünf Metern eine neue Idee und dann zack, äh, wird nochmal sowas geändert, ja, also das das hast du immer wieder. Das haben wir jetzt gerade äh, gehabt äh, mit ähm, Legend of Hey. Ja, also die 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 Anzeige habe ich jetzt bekommen von der Grafik und mit die an und dann dachten wir, oh okay, äh, es ist ja noch eine Subline dazu gekommen, also ist alles wieder hinfällig und muss wieder neu gemacht werden, ja. Und ähm, das lebt, das verändert sich stets und ständig. Es ist ja nicht so starr, ja? sondern du arbeitest halt äh, an mehreren Projekten und, und, und Fronten gleichzeitig und, und es
0: entwickelt sich. Und ähm, wie wichtig sind diese Special Edition, jetzt mal abgesehen davon, dass äh, das natürlich unglaublich viel Fanservice auch ist, aber ähm, merkt ihr denn auch, ähm, dass die Menschen dazu verleiten, eher zuzugreifen, weil es halt einfach ja, so bombastisch ist wie jetzt bei, äh, also mit einer Dina 4 Edition, ähm, oder ist es halt eher, dass ihr sagt, ja. Weil wir einfach Bock drauf haben, wollen wir sowas einfach machen.
1: Beides? Ja, genau. Ja. Also im Prinzip beides. Also einerseits haben wir Bock, weil wir ähm, primär jetzt als Beispiel so äh, nicht nur Athanasas und ich feiern diesen Film, sondern auch alle anderen Leute, die irgendwie damit zu tun haben und die wir damit anstecken können, feiern diesen Film. Ähm, und Dementsprechend, ja, hat er einfach diese krasse Edition verdient für das, was er ist. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch für, für viele Leute so ein Grund, sich das zu holen, ein Grund, sich das ins Regal zu stellen, weil da eben auch ja ganz besondere Sachen drin sind. Jetzt bei Premiere zum Beispiel der Soundtrack. Premiere hat so einen markanten, einzigartigen Soundtrack, den hört man sich auch einfach gerne so an. Dementsprechend cool, wenn man dann einen Soundtrack zu hat. Oder ähm, das ist ja im Prinzip alles Merchandise. So kann man sich das ja, du kriegst einfach bei deinem bei dein Film, bei deiner Serie Merchandise mit. Und das ist ja natürlich für viele Fans und Sammler eine, eine coole Sache. Ähm, wo es sich dann auch lohnt, zum physischen Produkt zu greifen, anstatt das einfach nur zu streamen, sage ich mal. Und natürlich hat man es auch für die Ewigkeit, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor. Ähm, ja, nee, und das kommt, glaube ich, so alles so zusammen. Also beides.
2: Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für viele
1: Leute, weil ähm,
2: auf der einen Seite sammelt man natürlich immer irgendwas und du hast sicherlich deine Lieblingsserie, die du sammelst, etc., aber irgendwann wird auch werden die, die Regale und der Platz zu Hause halt immer enger. Also bei mir ist es so, ich kann da nicht ähm,
1: unentwegt sammeln. ja.
2: Und irgendwann ist dann so, okay, den Platz, den du hast, oder du, du räumst nochmal wieder bisschen dein Regal frei und dann sagst du, und in, auf diesem Platz, da kommen dann halt fünf, sechs, sieben ganz besondere Produkte hin. Ja? Wo der, der Film was Besonderes ist wo das Produkt an sich etwas Tolles ist, weil das einfach so schön zum Angucken ist und ähm, äh, ich gucke auch zu Hause viel, also auch digital, aber bestimmte Sachen, die hole ich mir dann einfach gerne in irgendeiner ganz besonderen äh, Limited Sammleredition, also auch bei Realfilmen, mit denen wir jetzt, äh, die nicht unsere sind, zum Beispiel äh, Game of Thrones, da habe ich zu Hause auch nur irgendwelche äh, limited, Super-Hyper-Geschichten, äh, weil ich den einfach klasse fand. Ja? Und dann will ich lieber was Schönes im Regal stehen zu haben, als irgendwie so eine 0A15 äh, Blu-Ray, ja. Am ich besten noch in so einem Plastikschuber M-Ray, ja. Nee, geht Nee, geht gar nicht.
3: <lacht> ich würde <lacht> mal zu einem ganz anderen Thema da noch kommen wollen, wo du gerade ähm, Legend of Hay einmal erwähnt hast, ist so chinesische Animation etwas, wo ihr eine Zukunft für den deutschen Markt drin seht?
2: Schwierig zu sagen. Also ich, ja. ich denke sicherlich, ja. Also es, es kommt drauf an, also ähm, die machen sicherlich auch ein paar, paar schöne Sachen. Ja, Da muss man halt genau hingucken, was einem gefällt oder nicht und äh, wie das auch ist. Ja, äh, dass es auch nicht so ein bisschen so chinesische Propaganda ist, das wäre vielleicht auch nicht so das ist richtig, mhm. aber es, die, also zum Beispiel, ich, also gerade Legend of hey das ist ja auch, glaube ich, chinesisch-japanisch in, in, in der Produktion und unheimlich schön. Also ich habe noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich habe einen Teil im, im Büro geschaut und zwischendrin ein, zwei Calls und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich mir in zu Hause in Ruhe angucken, dafür ist er viel zu gut, um den einfach so zwischendrin zu sehen. Marvin, glaube ich, hat ihn ganz gesehen. Ich habe ihn glaub, schon zweimal total...
1: gesehen. Oh, ja, eben. Also, ja, er hat versteht sich, oder wie?
2: <lacht> nee, ich glaube, da sieht man, wie, wie, wie gut er auch ist. Ja, dass man total. Sich den auch, ja, ja.
1: Also, Legend of Hades ist eine ne, ne wunderschöne Geschichte. Also, sie ist sehr äh, Ghibli-esque von den, von den Zeichnungen her, aber gleichzeitig gibt mir so das Kämpfen voll das Avatar-Herr der Elemente-Gefühl. Also, so von vorne bis hinten einfach mega coole Geschichte, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, zur Frage, ähm, am Ende sind diese Produktionen halt am Ende genauso zu bewerten, wie rein japanische Produktionen. Also man muss sich halt angucken, passt der Animationsstil nach Deutschland, würden die Fans das feiern, etc. Also ja, warum nicht, denke ich mal. Ähm, es muss halt passen. Es muss halt zu uns passen, mhm. es muss zu den Leuten passen.
0: Special Editions sind halt im Prinzip wichtig und ihr möchtet halt auch das Sammlerherz bedienen. Ich meine, gerade bei Anime-Fans, denke ich mal, sind ja vor allem sehr, sehr viele Sammler auch darunter. Ja, klar. Also die auch ja. richtig zuschlagen, das sieht man ja teilweise am Messer, man muss ja nur mal eine halbe Stunde bei
3: euch am Stand äh, stehen, <lacht> da kriegt ich manchmal schon sehr große Augen. Wenn ihr schon Sammlerherzen so gerne bedient, ist es, also zählen da auch diese Klassiker, die ihr jetzt mittlerweile angekündigt habt, also ähm, Robotic Angel ist ja jetzt schon raus, äh, Steam äh, Boy kommt jetzt noch, ist es dann auch für mhm. euch so ein kleines Leidenschaftsprojekt quasi?
1: Total. Also ich glaube, weil wir eben das, das Thema ähm, Fanfeedback auch hatten, ähm, wo wir halt versuchen, so ein bisschen auf, auf das Feedback zu hören und wo wir die Lizenzwünsche der Leute immer wieder erfüllen wollen. Ich glaube, das, was da am prägnantesten ist in der letzten Zeit, ist ja einfach äh, Monster Ranger. Also Monster Ranger ja. ist ja so das, wo die Leute so richtig krass lang drauf gewartet haben, wo wir so, 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 so jahrelang versucht haben, diese Serie zu bekommen. Und dann konnten wir sie Weihnachten ankündigen und die Leute sind einfach Hype drauf und wir freuen uns, diese Serie auch einfach rauszubringen.
3: Ich erinnere mich noch an die Konichi 2019, müsste das gewesen sein auch, wo jemand auf dem Panel von euch auch aufgestanden ist und nach Monster Ranger einfach direkt gefragt hatte. Fand das irgendwie, ja, also fand das das irgendwie witzig, es hat sich bei mir eingeprägt.
2: Ja, also, es gibt immer wieder Leute, die natürlich nach bestimmten Sachen fragen, aber äh, wir haben auch noch ein paar andere Sachen äh, in, in der Vorbereitung, wir können jetzt ja noch keine Namen sagen, aber du sitzt teilweise und dann gehen solche Verhandlungen, also obwohl man sich ja einig ist, aber wegen Kleinigkeiten hin und her, hin und her, ja, äh, das kann doch ewig dauern. Ja? Das kann echt ewig dauern, da kann es sein, dass so ein Vertrag dann teilweise ein Jahr oder länger dauert, bis er abgeschlossen ist. Ja? Und du denkst ja immer, wie kann das so lange dauern? Ja. Aber ähm, das ist dann einfach so. In unserem ersten Und, Interview äh,
3: damals bei Rolling Sushi erinnere ich mich noch, hat ähm, einer bei euch, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer es bei euch gesagt hatte, über äh, Apache of, of Blue Steel gesprochen, wo ihr ah, ja. mit, dem, mit dem Design wegen der Farbe des Blaus Probleme hattet. <lacht> Ah, ja, ja, das, ja das, war das, war, das war ja
2: danach. Nee, ja, ja das, das war aber danach. Das war ja quasi... Äh, ähm, und, und auch noch nicht mal das, das Blau irgendwo, sondern das war das Blau selbst ähm, ähm, im, 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 im Anime. Und du denkst dir, okay, warum haben wir ein anderes Blau? Äh, wir haben doch das von euch geliefert bekommen. Ja? Und da ging das hin und her immer, ob es da einen Unterschied gibt. Am Ende gab es gar keinen Unterschied. Aber... Äh, <lacht> Äh, sechs Monate lang immer, wurde das immer um einen Monat verschoben und um einen Monat verschoben, das war echt die Katastrophe. Ja? Wir haben also die, die ganze, wir haben Marketing-Budget verbrannt ohne Ende für einen Film, der so noch nicht auf den Markt kommen konnte und als dann soweit war, hat unser damaliger Chef gesagt, also wir haben jetzt genügend Geld im Marketing gesteckt, äh, jetzt machen wir noch nicht mal mehr eine Anzeige, es reicht. Ja. <lacht> ja verständlich auch irgendwann, ja. also das ist manchmal schon ziemlich äh, schwierig, ja. aber Verträge dauern zum Teil noch wesentlich länger, also, bis man so weit ist mit dem Vertrag. Ja.
0: Ist eigentlich verwunderlich, weil gerade der Bereich Anime soll ja so als Export in Japan ausgebaut werden, dass sich dann immer teilweise noch so, ich will nicht sagen herumzicken, sondern so, so pingelig sind, ähm, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen eigentlich.
2: Ich glaube, das ist dieses ähm, System, wie, wie sie es machen. Also das ist ja nicht so, dass du hast ja nicht so ein, also gut, du hast einen Lizenzgeber, ja, aber das ein Lizenzgeber bedeutet ja nicht, da ist eine Person, ja, sondern da hast dann ja ein Komitee ja, und in dem Komitee sind halt verschiedene Personen. Also da sind Leute zum Beispiel, sagen wir mal aus aus dem Bereich Anime, dann ist jemand von einer Werbeagentur dabei, dann ist jemand von einem äh, Verlag mit dabei, egal, ob es dazu einen Manga gibt oder nicht, aber es könnte einen vielleicht geben oder so, das gehört ja alles irgendwie dazu, also ist jemand vom Verlag dazu, ist es jemand von dem Bereich Merchandise dabei, du hast äh, Leute aus, manchmal aus dem Bereich Musik dabei, ja, und, ähm, also aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und wenn du dann was machen willst, und Dann sagst du, okay, ich möchte gerne das und das machen und dann gibst du das zur Freigabe an das Komitee und dann muss das Komitee darüber entscheiden, ob du das so machen kannst oder ob was geändert werden muss. Und dann sieht das jeder aus seiner Sicht. Ja, es kann sein, dass der von dem Bereich Anime sagt, ja passt voll und der andere sagt, ja nee, ich habe damit Schwierigkeiten, also das ist nicht so gut, weil wenn ich Merchandise habe oder hätte, dann würde das vielleicht damit kollidieren, also mag ich das nicht und der andere sagt, nee, das geht nicht, ich möchte nicht, dass der Song da drin ist, weil vielleicht, wenn wir mal Musik rausbringen, dann, dann wäre die ja da drauf und, und du musst es ganz vielen Leuten recht machen und am Ende muss das ganze Komitee dem zustimmen ja? und das ist nicht nur eine Meinung und es geht nicht nur um diesen einen Anime oder den Anime-Aspekt, sondern wird aus allen möglichen Sachen äh, ähm, ja, beleuchtet. Ja, und du hast das ja in in Japan ganz viel. Es gibt dann ja auch solche Shows, so so Casting-Shows, wo sie dann äh, ja, eine Boyband suchen oder eine Girlband und dann werden die gecastet und da ist dann auch ein der Fer äh, Fernsehsender dahinter und die Werbeagentur und die werden dann später auch zu Merchandise und zu Manga und zu Anime äh, umgemodelt und erscheinen quasi Kreuzbeet in allen möglichen Vermarktungsstufen. Ja. Und das läuft auch alles über Komitees. ja? Also eigentlich eine unheimlich breite Vermarktung in allen möglichen Bereichen. Bei uns ist das ja gar nicht so stark. Also auch dieser Bereich Merchandise ist ja bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in Japan selbst. Ja,
0: ja da könnte man, äh, könnten die Japaner tatsächlich mal mehr in Deutschland machen. Aber leider also aus diesem Spektrum zu sehen, ist es ja eigentlich eh schon verwunderlich, dass das teilweise so schwierig ist. Denn, wie du gerade sagtest, der Merchandise-Markt ist ja hier gar nicht so ausgeprägt. Und ich meine, wenn sie jetzt da eine Boyband oder eine Girlband haben äh, im Anime und diese dann extra vermarkten, das erscheint ja bei uns in der Regel eigentlich gar nicht.
2: Nee, erscheint es auch nicht, nein. Aber äh, trotzdem, es ist, äh, ich glaube, sie, sie achten da auf sehr, sehr viele Sachen einfach die äh, über vielleicht den Anime, mit, über den du gerade, oder an dem du arbeitest, den du halt der Community näher bringen möchtest, wo du einfach Bock drauf hast und du machst irgendwelche Sachen und manchmal machst du Sachen, die so gut sind oder so ausgefallen sind, dass irgendjemand anderes für ein ganz anderes Produkt, was das es noch nicht mal zu dem Anime gibt, Angst hat, du könntest vielleicht ihm irgendwas wegnehmen, was noch nicht existiert. Ich weiß es nicht, also so ein ganz eigenes Ding.
3: Es klingt so, also ich kenne einige ähm, ja auch Japaner, Leute, die nicht mehr unbedingt in der Anime-Industrie heutzutage arbeiten, noch einige Experten, die halt immer wieder sagen, dass dieses Komiteesystem halt ziemlich veraltet ist. Es klingt so, als würde es euch eigentlich auch ganz gut tun, wenn es äh, etwas überarbeitet werden würde.
2: Wahrscheinlich. Ich denke mir, dann dann wärst du vielleicht ein bisschen flexibler. Ja? Wahrscheinlich sind die Leute, die in dem Komitee sind oder in, in diesem Bereich, die werden dann sagen, dass das ihr Erfolgsrezept ist oder so. Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, aber ähm, dadurch wird vieles einfach unflexibler. Definitiv.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob wir die Frage bringen wollen. Ich stelle sie trotzdem zu kann wenn sie rausschneiden. Ähm, es ist ja so, dass zum Beispiel äh, ein ganz großer Player auf dem globalen Markt, ja, auch sehr viel äh, in der Produktion mittlerweile ähm, von Animes mit drin steckt. Ist das für KSM eigentlich auch eine Option, sich mal so auch an der Produktion eines Animes zu beteiligen?
2: Prinzipiell ja, definitiv. Ja, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also da, da musste ich auch erstmal eine, eine, eine Möglichkeit geben und. Äh, es ist auch nicht immer gegeben, dem Fall. Ja? Also es ist ja noch viel, viel schwieriger, das Thema, als, als es den Anschein hat. Äh, oft ist es so, dass es für, für, für verschiedene Staffeln unterschiedliche
3: Komitees gibt
2: hm. und damit unterschiedliche Lizenzgeber.
3: Und jetzt, jetzt eine kleine Wunschvorstellung. Was für ein Anime, vielleicht irgendeine Adaption von irgendwas, was es schon gibt, vielleicht irgendeine Art von Anime, wo, wenn ihr jetzt wirklich... Sagen könntet, egal das Geld, egal die Möglichkeiten, wo würdet ihr gerne euch dran
1: beteiligen?
2: Wo würdet ihr uns gerne dran beteiligen?
1: Okay, ich, ich hab schon was, du kannst mir noch einen Moment ich, überlegen. Ich,
2: ich hab auch was, okay, weiter, ja, fang du an, Marvin. Ich
1: bin ja schon ewig heiß auf eine zweite Staffel von No Game No Life.
2: Och nee! <lacht> <lacht>
3: Das wollte
1: no ich G auch sagen. Hallo? <lacht> no, ich glaube, das no. stimmen
3: euch ziemlich viele in Deutschland so. Ja,
1: Login no, no Life hat einfach eine so, also erstmal einen super einzigartigen Look, der eh schon mal so raussticht und so cool ist. Ähm, die Welt ist natürlich auch äh, super spannend, so dieses alles mit Spielenregeln, aber auch so das Worldbuilding drumherum mit den verschiedenen Rassen und Alleine die Matches gegen die verschiedenen Rassen, die man jetzt in der ersten Staffel schon gesehen hat, waren ja schon richtig krass. No Game No Life Zero hat ja nochmal gezeigt, wie auch teilweise die anderen Rassen agieren und man hat einfach Bock. Man hat einfach Bock auf mehr und man will einfach wissen, wie diese Geschichte ja. weitergeht und endet. Natürlich weiß man irgendwie, wie es weitergehen wird, im Großen und Ganzen, aber ich will einfach die ganzen Twists, die ganzen, die ganzen Sachen, die sie sich überlegt haben, für diese vielen eigentlich klassischen Spiele, diese ganzen Twists, die da mit reinkommen, und dieses, ah, und jetzt habe ich mir noch so und so überlegt und deswegen gewinne ich jetzt doch noch und Mann, das ist einfach so gut. Und da will ich eine zweite Staffel von. Super gerne. Kann ich absolut
3: verstehen. Also, ähm, auch gerade die Regisseurin, mir fällt jetzt ihr Name nicht mehr ein, aber sie hatte ja auch diesen, zum, wo es zum Nord- oder Südpol ging, ähm, Regie
1: geführt. Hat einen sehr kritischen. Place Hard and Universe? Genau, genau, genau. Ah. Gut, ist ist bei dir, und nimmst du auch nur Game, No Life?
2: Naja, ich wollte ja auch nur Game, No Life also, <lacht> du hast mir das jetzt weggenommen, jetzt äh, muss ich überlegen.
1: Aber du hast gestern noch zu mir gesagt, Akudama Drive. Wir haben gestern nämlich witzigerweise noch über das Thema geredet.
2: Ja, ich weiß, aber es ging ja etwas, also die Frage habe ich jetzt so verstanden, etwas, was schon so weit zurückliegt. Ja, Akudama Drive fliegt ja noch nicht so weit zurück, hm. weil das ja erst im Podcast war, also das physische Produkt ist ja noch nicht äh, hm. draußen, das wird ja erst kommen, aber ähm, ja, natürlich würde ich unheimlich gerne wissen, wie es da weitergeht bei Akudama Drive. Ja. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, auch gerade äh, im Bereich Anime, äh, selbst Leute, die vielleicht da nicht mehr so vorkommen, können ja vielleicht wiederkommen, etc. Also das, ich glaube, da könnte man einiges machen. Ich fand ja einfach... Äh, der hat mich geflasht er hat mich geflasht weil äh, fast jede Episode endet mit einem Cliffhanger dass ich mal kurz davor war in die Tischkante zu weisen <lacht> ich, ich wissen wollte naja, weißt du, du du sitzt ja quasi an der Quelle und denkst dir ah wie toll ich kann das jetzt immer äh, vor den anderen sehen also wir hatten etwa eine Woche Vorlauf damit wir uns auch ein bisschen vorbereiten oder wissen äh, äh, was passiert äh, wir mussten ja dann auch teilweise äh, Werbung äh, vorbereiten etc. oder Snippets machen etc. Und da brauch, musst muss ja ein bisschen mit dem Material arbeiten. Dann muss es ja natürlich auch ähm, untertitelt werden. Also brauchst du das Material ein bisschen vorher. Ja? Und damit hatten wir natürlich einen kleinen Vorlauf. Aber... Vorlauf hin oder her, wir haben es trotzdem einmal die Woche geliefert bekommen. Ja? Also wir mussten mhm. auch immer eine Woche warten, bis zum nächsten Mal, auch wenn wir ein paar Tage vorher schon gucken konnten. Ja? Und dann kommen so passieren Sachen, wo du denkst, oh nein, wie geht es jetzt weiter? Ja? Und dann saß ich irgendwie auf so einem elektrischen Stuhl. Ja? Und, und, äh, <lacht> <lacht> und war total aufgeregt. <lacht> und das weiß ich noch und ich glaube Marvin hat glaube ich eins oder zwei Wochen später mit begonnen, ja
3: und danach war der auch gleich in so einem Suchtteil <lacht> gefallen. Ja? Also für mich war das auch einer meiner absoluten Lieblingstitel 2020, aber ich würde gleich schon sagen, das Ende war eigentlich so rund, dass ich mir eigentlich keine Fortsetzung wünschen wollen hab,
1: würde. Habe ich auch gesagt, Habe ich auch gesagt. Also ich verstehe seinen Ansatz voll, weil es sind halt noch viele Punkte offen, sowas mit den Kindern passiert, weil die sind ja nur weggelaufen, aber was passiert wirklich mit denen und sowas. Es gibt noch Punkte, die man ansetzen könnte, aber ich bin da voll bei dir. Also für mich ist das auch so abgeschlossen. Ich will nicht, es soll da nichts mehr kommen. Das ist so, wie es ist, perfekt. Das ist so wie Full Metal Alchemist Brotherhood, wo ich von Leuten lese so, boah, ich will gerne noch andere Geschichten aus diesem Universum hören. Ich denke mir, nein, ich will, das ist genau so perfekt, wie es ist. Lasst es so für immer und dann ist es in meinem Herzen. Mir <lacht> ist aber gerade, Athena, ist noch was eingefallen, was wir beide, wo wir beide noch eine Fortsetzung wollen. Bloom into you.
3: Ah Na, ja, Na, gut, Da okay, kann ja. ich auch nur absolut zustimmen, nachdem ich letztens endlich mal den Manga komplett gelesen habe.
1: Also dieser Cliffhanger ab, am Ende von Staffel 1, du bist so äh, wie geht's denn jetzt weiter?
3: Ja, definitiv. Und das, es ist eigentlich genug da, dass man eine zweite Staffel machen könnte. Also, das wäre eigentlich perfekt.
1: Total. Habt ihr denn, ich, ich, ich übernehme oh. das Steuer und frage oh, euch, oh, oh, oh. habt ihr <lacht> denn Sachen, die mm -hmm. ihr euch wünschen würdet? Mehrere.
0: Also zum einen, eine Marine on, äh, on the Sky. Auf jeden Fall, weil die Geschichte hat unglaublich viel Potenzial noch und es wäre schön, wenn sie es weitermachen würden, aber. Ja, gut. Ähm, ne Kein Kommentar, schätze ich mal. Und äh, Chevalier of Fallen Knight auf jeden Fall, weil auch da bietet die Geschichte noch unglaublich viel Potenzial.
2: Also, da, da, ja, da, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, die Leute würden das auch gerade äh, sehr, sehr feiern. Definitiv. Ja. also Ich
0: kenne von beiden die Light Novels, weil ich die halt auch aktiv lese. Und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass bisher nichts weiter dazu angekündigt wurde, denn das sind beide sind ja so gut in meinen Augen animiert worden also ich meine, man muss ja nur mal zum Ende von äh, Fallen Night äh, schauen absolut genial und ähm, ja, es ist halt wieder so ein Ding, wo man da sitzt und sich denkt ach, kommt schon Leute, das, das könnt ihr doch nie machen aber die tausendste Folge von Naruto, na schönen Dank auch ja. hey, kein Naruto-Hate hier ich hate Naruto nicht, ich, ich guck's nur nicht mehr
1: kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, wie sieht's bei äh, dir aus? Ich bin
3: gerade echt am überlegen. Das ist echt nicht so einfach. Also, Bloom Interview werde ich natürlich auch ähm, total mitgeben. Ähm, ah, natürlich. Abseits vom Film noch eine richtige zweite Staffel von Shirobako. Ah. Hm. Das hätte auch was. Ja, was ich so interessant fand an Shiro Baku ist, dass halt manche Sachen, die heutzutage da drin erklärt, also die da drin erklärt wurden, heutzutage schon wieder überholt sind und man wieder neue Sachen erklären könnte. Hm. Deswegen ist ja, das sehr spannend. Außerdem ist halt ja die Charakterentwicklung einfach unheimlich genial in dem Anime und
0: ähm, da wäre es halt auch so die Frage, wie gehst denn eigentlich weiter mit den Mädels? Ja. Und schaffst du es weiterhin Auto, äh, ein unverfreie Auto zu fahren? <lacht> 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 So, ganz kurz noch, äh, so zum Abschluss würde ich ganz gerne noch über Universe äh, mit euch reden, denn ähm, wir hatten ja schon, dass das äh, auch so, endlich können wir es richtig umsetzen. Ähm, ist sind da eigentlich jetzt so Sachen geplant, wie zum Beispiel mehr Simulcasts zu bringen oder wollt ihr euch weiter auf so Perlen äh, beschränken?
2: Ich glaube, dass das kommt drauf an. Also erstmal natürlich, du musst einen Simulcast bekommen, so wie du ihn haben möchtest. Und ähm wenn wir natürlich äh, passende gute äh, Simulcast äh, bekommen, dann werden wir die bringen. Das, das steht außer äh, Frage. Und trotzdem schauen wir auch das reguläre Programm immer weiter auszubauen. Also wir werden jetzt demnächst noch ein paar nette Sachen bekommen. Ich glaube, äh, im Juli, Ende Juli haben wir ein Jahr äh, Anniverse. Ja? Da werden wir auch ein paar richtige nette Kracher bringen ja, und, und und tolle Serien, wo die Leute äh, sicherlich ähm, aus dem Häuschen sein werden. Ja. Aktuell können wir da noch nichts drüber verraten, aber zumindest da wird noch ein bisschen was kommen. Ja. Weil ähm, ja, wir haben Leute, die dann natürlich auch mal wieder was Neues sehen möchten, die du neu unterhalten möchtest. Wir haben noch so viel äh, an Lizenzen im, im, im Petto, ähm, ja, dass wir dann noch richtig gute Sachen bringen können.
0: Nur kurz für die Leute, die es übrigens nicht wissen. Anniverse findet ihr auf Amazon. Das ist ein Prime Channel. Können wir euch übrigens sehr ans Herz legen. Ich hatte mich zu Anfang zwar auch gesträubt, aber dann kam eben Akudama Drive. Auch eine Serie, die wir euch sehr ans Herz legen können. <lacht> ja, und dann hatte mich KSM wieder angefallen Ich meine, ich lasse sowieso viel zu viel Geld bei euch. mehr Ich sag nur Overlord. Schönen Dank dafür. <lacht>
2: Dafür bekommst du aber wirklich einen guten Anime in Top-Synchro ja, und hast da richtig Spaß mit. Ja,
0: Ja, ich habe mich jahrelang davor gesträubt, den zu gucken. Mhm. <lacht>
1: und dann Binge-Watching Incoming. Ja. Und dann <lacht>
0: Kauffing Incoming. Schönen Dank nochmal. <lacht> <lacht>
2: ja, aber das ist, das ist schon nett. Das ist wirklich nett. Ja. Äh ich weiß nicht, ich, ich sehe dich natürlich auch irgendwann äh, diese ähm, Burnish Platinum Edition holen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ich befürchte es ja auch. Aber dafür brauche ich erstmal ein neues Regal. Also,
2: was ich mir auch natürlich wünschen würde, auch, auch wenn es natürlich total Banane ist, weil äh, das ist ja an sich abgeschlossen, aber ähm, nur no Game No Life Zero. Ich frage mich mehr, könnte man da nicht noch einen zweiten Film machen? Ja, den fand ich also wirklich sehr, sehr nett. also Den habe ich im Kino zweimal gleich auch gesehen. Und zu Hause, ich weiß nicht, wie oft schon. Also den feiere ich immer wieder.
0: Gut, dann würde ich sagen, abschließend noch die ganz, ganz wichtige Frage. Also einmal von meinem Fanherz und natürlich allgemein für die Fans. Wann erscheint denn The Irregular at Magical High School? Ähm, das war Season 2, ne? Mhm.
2: Oder die ja, Mr. Ark. Der ist für aktuell äh, Mitte Juli für den Handel vorgesehen. Ich glaube, um den 15. herum soll der in den Handel kommen. Das heißt, zwei Wochen vorher sind die Sachen meistens schon auf äh, Anime Planet zu holen. Also so um den 1. Juli müsste der dann bei Anime Planet äh, Volume 1 dann verfügbar sein.
0: Und die ganz wichtige Frage, sind denn die alten Sprecher wieder dabei?
2: Wir arbeiten dran. Eigentlich müssten die, schätze ich mal, an Bord sein, weil ich meine, es ist klar, äh, es geht ja weiter und ähm, die Leute wollen die gleichen Stimmen hören. Ja? Ich meine, ich glaube, äh, die Community wird sich aufregen, wenn du da die Stimmen wechselst und jeder Fan wird sich drüber das aufregen. Das unterschreibe ich. Und, ähm, wir selbst, die das gerne sehen, würden es aufregeln, wenn plötzlich anders werden.
0: Also ich muss, muss jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn ich euch zu viel lobe mittlerweile für meinen Geschmack, aber eigentlich ist das eine mit der besten Synchros bei Animes, die ich je gehört habe. Oh. Ja, es tut mir leid, das ist halt wirklich so. Und ich hab den, ich, ich weiß nicht, wie oft ich den schon geguckt habe. Und normalerweise bin ich halt auch so an und sage, ich gucke den Krams halt eben auf Japanisch, weil, pff, mhm. Gott, ich verstehe die Sprache. Aber äh, nee, bei denen tatsächlich gar nicht. Weil äh, ich finde die japanische Synchros bei Weitem nicht so gut. Ich habe bisher noch also die erste ja Staffel
3: gesehen. So, ich muss jetzt mal dazwischen fragen, wo ich den Film gesehen haben. Äh, Nein. Nee.
1: Der, der Film spielt ja super weit in der Zukunft.
0: Also er lohnt sich auch, er ist nicht schlecht, aber gesehen haben nö.
3: Okay.
2: <lacht> aber weil du es gerade mit Synchros hast, ich meine, auch da gibt es Unterschiede, ja. <lacht> weil es wird ja oft immer gesagt, ah, die japanischen Synchros und ja, ja, ja. Die sind auch, also wirklich natürlich, sehr gut. Ja, die Japaner legen da auch sehr großen Wert drauf, aber ähm, manchmal kann man auch den Japanern halt schon ein bisschen was, ähm, eine Anregung geben, sagen wir es mal so. Also ich fand das ganz lustig, die Geschichte bei Overlord, ja, äh, am Anfang in Staffel 1, es gab ja natürlich gleich, es gibt ja immer diese, die japanische ist viel besser und äh, Deutsch geht gar nicht und da gab es auch ein paar Stimmen, was aber sehr schnell von den Leuten selbst umgeschlagen hat. So, nee, nee, das, die 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 Synchro ist toll, etc. pp. Und die Art und Weise, wie der Overlord spricht in, in Staffel 1 in unserer Synchro, ähm, ist schon ein bisschen ungewöhnlicher im Vergleich zu der japanischen. Und lustig ist es, die Japaner haben dann natürlich, die kriegen ja auch immer Belegexemplare von uns, von allem, die waren so begeistert, wie diese Sprechart von unserem Oberlord ist. Es hat ihnen so gut gefallen, dass sie dann quasi ab Staffel 2 im Japanischen das so sich an den deutschen Versionen orientiert haben.
0: Ach, daher kam die Änderung. Ich hatte mich schon gewundert. <lacht> ja,
2: das ist, das ist die Änderung. Das ist quasi, ähm, ja, also quasi eine in die andere Richtung ein Produkt mit befruchten, ja? dass man etwas so gut gemacht hat, ich meine das ist natürlich ein Ritterschlag letztendlich, okay. ähm, für, für uns, für das Synchronstudio, für, für, für dieses ganze Teil, wie wir das umgesetzt haben, dass die Japaner das so gut finden und sich dann an unsere Version halt von der Sprache her orientieren ja? und ähm, dann kann man wirklich sagen, hey, du hast irgendwie alles richtig gemacht. Ja? Einfach, das wollte ich mal gesagt haben, ja, weil es gibt immer diese Sachen, die ich nie du immer wieder liest, so, äh, Japanisch ist besser, ich gucke sie nur auf Japanisch. Dann denke ich mir, okay, also mit anderen Worten, du
0: streamst nur illegal und äh trägst <lacht> hey, man, nicht. Man für kann die Sachen, Moment, 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 stopp, äh, zur Ehrenrette. Man kann die Sachen auch importieren, das halten wir mal kurz fest. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, aber da sind die Leute, die dann auch immer sagen, dass sie anime teuer sind und dann importieren sie für den vierfachen Preis aus Japan? Ja, zahlen gut, okay,
0: das, Porto, äh? ja das, das unterschreibe ich, also ich gehöre Gott sei Dank zu denen, die importieren, ähm, muss ich ja dann doch zugeben und das ist leider <lacht> sehr, sehr teuer, ja. aber ähm, nee, im Allgemeinen muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, äh, zu, dieser, äh, zu diesem Vorurteil, deutsche Synchros und so weiter, das stimmt einfach nicht, natürlich gibt es auch schlechte Synchros, da brauchen wir nicht drüber reden aber die gibt es in Japan auch und äh, wenn man sich mal in japanischen Foren rumtreibt und da teilweise dann die Meinung über Animes sieht, da werden so oft Synchros zerfetzt, äh, weil die einfach nur für schlecht gehalten werden und das ist meistens sogar der größte Kritikpunkt, zu je sehr, sehr vielen Serien dies. da geht es dann weniger um die Animation, klar, die wird auch kritisiert, aber am häufigsten ist es wirklich die Synchro. Hm.
2: Ja, ist es auch, also ich, ich denke mir ist es auch schwierig, weil hey, das ist auch eine Geschmackssache, es kann ja sein, dass du die eine oder andere Stimme als total toll empfindest und super und mir sagt sie nichts äh, zu. Marvin wieder wird sagen, okay, geht. Mhm. Ja. Das ist doch was Persönliches. Ich meine, äh, ey, wenn wir alle nur diesen einen Geschmack an Stimmen hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch äh, weltweit alle nur in einer Stimmlage sprechen. Ja? Ich glaube, okay. glaub,
1: man romantisiert es auch so ein bisschen. Es ne? ist eine fremde Sprache, man weiß nicht so richtig, wie sie klingt. Und dann ähm, sieht man das Trick ganz anders als die eigene Sprache, dass man, glaube ich, ein bisschen kritischer.
3: Es ist auch so eine Sache der Gewöhnung. Also wir Menschen, wir sind einfach Gewöhnungstiere und wenn dann halt man einmal in, weiß ich nicht, die, die japanische Synchro halt zuerst hört, dann gewöhnt man sich daran und das findet man irgendwie auch teilweise automatisch das Deutsche schlechter, einfach weil es sich nicht so anhört wie gewohnt. Das ist aber komischerweise nur bei der japanischen Sprache in der Regel so. Ähm, ich erlebe das jetzt bei,
0: bei zum Beispiel amerikanischen oder äh, Serien aus China zum Beispiel. Das haben wir ja dank Netflix mittlerweile auch sehr viel Zugriff drauf. Ähm, erlebe ich das so allerdings nicht.
2: Also ich weiß nicht. Also ich finde zum Beispiel ganz viele Sachen, also auch Animes, wenn ich die in, in der englischen Synchro sehe, als grottenschlecht. Ja. Also da, da passt die Lippenbewegung nicht mit dem Text, da wird teilweise im wahrsten Sinn des Wortes beschissen übersetzt, ja? also vielleicht zu sehr an, an, an dem Original, aber nicht, äh, dass es zur Person passt oder in den Kulturkreis passt. Und das ärgert mich dann auch, ja? weil ich meine, du musst überlegen, wenn wir eine, eine deutsche Synchro machen, wir haben ja einen sehr begrenzten Markt, ja, weil es gibt ja recht wenig Leute, die dann ähm, ja, halt äh, Deutsch sprechen. Ne? Und wenn du so einen Englischen hast, dann denkst du dir, okay, wunderbar. Du machst eine Synchro und kannst damit äh, so viele englischsprachige Länder von ähm, England, Amerika, äh, Australien und, und, und alles Mögliche abdecken. Ne? Das heißt, die Synchro kostet dich in Relation zur Deutschen noch nicht mal ein Zehntel, vielleicht ein Fünfzigstel im Vergleich zu, zu, dem, zu der, der Menge, die du absetzen wirst, die du verkaufen wirst für diese eine Synchro, im Vergleich zu, was du in Deutschland dafür zahlst und wie, wie groß dein Markt ist. Ja, da hast du wirklich teilweise ein 50-faches oder mehr. Und dann machst du so eine schlechte Synchro, ja? obwohl sie eigentlich wirklich nur, egal, selbst wenn du eine teure Synchro machst in Relation dazu, ist es immer noch ein Discount-Produkt ohne Ende.
3: Was mich jetzt noch interessiert, immerhin kriegt ihr das dann wahrscheinlich mehr mit als ich, ähm, weil in den USA ist immer gerade dieses Thema Übersetzung immer so ein, so, ein, so ein großes Streitthema, wo es dann auch eine große Online-Hate-Gemeinschaft gibt, die sich bei jeder Kleinigkeit direkt aufregen, obwohl sie nicht mal Japanisch sprechen und eigentlich gar nicht wissen, was da, ob da was falsch ist. Und äh, keine Ahnung, zum Beispiel gab es letztens bei Nagatoro so eine große Diskussion im Netz, weil irgendwie die englische Übersetzung das Wort "sas" benutzt hat. Und alle dachten dass das jetzt irgendwie groß in Anlehnung an hmong wäre, dabei gibt es auch diese Abkürzung <lacht> schon seit längerem. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob es solche Diskussionen eigentlich auch im Deutschen gibt, dass einfach Leute daherkommen und einfach fundamental, keine Ahnung, irgendwie bei euren Synchros oder so oder äh, Untertiteln äh, oder sonst was irgendwie meinen, ey, das ist das ist schlecht übersetzt, das das äh, kann ich ohne meine japanischkenntnisse so sagen.
2: Es gibt immer Leute, die, die irgendwas ja. zu sagen haben oder zu meckern, ja. Und ich meine, äh, ich fand es jetzt so schön, weil du gesagt hast, weil ich das sagen kann, ohne meine Japanischkenntnisse. Ja, viele Leute sagen, sie haben Japanischkenntnisse und sie kennen gar kein Japanisch. Die können wahrscheinlich nicht mal Sushi sagen. Ja? <lacht> 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 und, und sind dann der Meinung, sie sind voll die Experten. Wir ja, also, gucken seit drei Jahren Anime
3: können dann Japanisch auswendig. <lacht> Ja, ja,
2: ja, natürlich. Ja. Und das sind auch die, die dann, äh, wenn sie auf Facebook sind, sind sie dann, ich weiß nicht, Polizist oder Richter oder Politiker <lacht> und äh, sehr multifunktionell einsetzbar. Ja. Ja, also ich weiß nicht, das ist so, das ist, 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 ist Teil unserer Gesellschaft heutzutage, ja, wo man alles kann.
0: Ja, ich meine, das erleben wir ja auch mit unseren Artikeln. Das ist falsch übersetzt und wir, so weiter und, äh.
2: Wir haben zum Beispiel so einen Fan gehabt oder ja die, die ganze Zeit also nicht nur uns äh, der uns immer angeschrieben hat aus der Schweiz und es ging immer darum äh, ihr, ihr bringt doch ähm, warum bringt ihr die die Animes nicht nach in die Schweiz ja? und dann hey, das geht nicht es gibt bestimmte Vorschriften in 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 der Schweiz du musst den Film dann aber auch in allen drei du hast ja drei Landessprachen ja eigentlich sogar vier wenn du ehrlich bist aber du hast ja das Französische du hast das Englische du hast das Deutsche und dann hast du ja noch dieses Retro-Romanisch. Aber zumindest in den drei Sprachen musst du auch einen Film rausbringen. Äh, okay, hm. ja, aber wenn wir nur die deutsche Rechte haben, kann ich die nicht in Französisch und Italienisch rausbringen. Ne? Du weißt ja gar nicht, ob der überhaupt, äh, die, die Synchro besteht, ja. Und nur für, für die Schweiz, für, ich weiß nicht, äh, weiß ich nicht, zwei Millionen französisch sprechenden Leute, äh, wovon vielleicht, äh, ein paar wenige Anime-Fans sind, kannst auch nicht eine Synchro machen und es geht nicht, du musst den Film dann halt in drei Sprachen und er hat andauernd uns immer wieder angeschrieben und angeschrieben und das ging bestimmt drei Jahre lang so, es stimmt nicht, was sie sagt, ist Lüge, bla 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 natürlich stimmt es, weil ähm, wir natürlich auch sehr gerne einen Film wenn wir ihn schon rausbringen zum Beispiel in äh, Deutschland und Österreich ins Kino dann würden wir gerne die Schweiz mitmachen aber wenn es gesetzlich nicht geht,
3: geht es nicht. Ja? Das ist ein interessantes und, Gesetz, ich wusste gar nicht, dass das so existiert.
2: Und äh, das war halt, und der hat uns drei Jahre lang wirklich immer wieder damit äh, genervt, auch teilweise wirklich sehr, sehr ähm, äh, äh, frech und uns beschimpft und äh, nein, und er weiß alles und la la la. Und er bietet uns das an und er bietet uns jenes an, wo ich dachte mir, okay, ja. Ah, auf, uns zu schreiben und so weiter und so fort. Das, das hatte kein Ende genommen. Und dann haben wir irgendwann, das hat wirklich drei Jahre gedauert, dass wir gesagt haben, okay, also der muss gesperrt werden. Das ist echt nicht mehr auszuhalten. Ne? Weil wir schon versuchen, wirklich jedem zu antworten. Ja? Ob es Kommentare sind oder ob es äh, Nachrichten sind, wir versuchen immer zu antworten. Manchmal müssen wir nicht antworten, weil wieder gute Fans dann das beantworten, dann nehmen sie uns ein bisschen die Arbeit weg, ja, wir müssen ja nicht zum zweiten Mal das gleiche drunter schreiben, aber, ähm, ja, drei Jahre lang habe haben, hab ich wirklich mit mir selbst und meinem Team gekämpft, wollen wir ihn sperren, ja oder nein, eigentlich widerspricht das eben, dann irgendwann haben wir gesagt, doch, machen wir, und dann haben wir mit anderen Publishern uns unterhalten, auch in der Messe, haben wir gesagt, hey, wir haben den und den jetzt gesperrt, und so, und und die so, wer ist das? Dann kurz erklärt, und die so, ach, den kennen wir, den haben wir schon vor Jahren gesperrt. <lacht> <lacht> und, und dann ist es nur lustig, du erfährst, weißt du, dass der eigentlich von jedem Publisher gesperrt ist, weil ihn einfach irgendwann niemand äh, mit seinem besserwissertum was auch total falsch war, ertragen hat. Ja? Und, ähm. Ich fand es nur sehr lustig, wie lange wir damit gekämpft haben. Schon nach der Art tun wir es oder tut wir es nicht. Und die anderen haben mich schon seit Jahren gesperrt. Das fand ich dann sehr,
0: sehr lustig. Gut, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. <lacht> ja. mal. Jetzt ist er doch dann. länger geworden. Ach ja oh Gott, ist doch nicht so schlimm. Ist doch ja, super. Ist auch schön. Viel zu hören. Und Ziel erreicht. Also, liebe Leute, das war's dann mit unserem KSM-Special. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
2: Immer. Ja, absolut, ja.
0: Und äh, das, wenn wir es alles nicht rausgeschnitten kriegen, nicht wundern, die Bohrmaschine, die wird gleich immer
1: weiter bohren. Ähm, Deswegen war ich am Ende auch so still, ich habe mich nicht getraut, noch was zu sagen, weil die Bohrmaschine <lacht> sind mich sonst hört. <lacht>
0: Ja, tja. Na gut, liebe Leute, ähm, für äh, unsere reguläre Folge... Das Anime-News-Podcast erscheint wie üblich am Montag und am Mittwoch erscheint wieder unser Japan-News-Podcast. Äh, kommt das subi vorbei, wenn ihr Japan-News lesen wollt. Schaut bei Anime-Slam vorbei, wenn ihr noch mehr Anime haben wollt. Und natürlich schaut ordentlich äh, KSM-Anime.
3: Ähm, Geht Animes auf Anime Planet und kauft jetzt alles. Oder Aniversum. An an schaut, an schaut alles an. an und natürlich
0: könnt ihr auch KSM bei Twitter, Instagram und Facebook folgen. Äh, und YouTube.
2: Äh, und auch ich, jetzt, ich, ich Moment, und ganz neu, auch auf TikTok, hallo. Ui,
0: das empfehlen <lacht> nicht.
1: Psst, das wir nicht. Das haben wir noch nirgendwo gesagt. Ich kann YouTube aber sehr ans Herz legen. Für die, die irgendwie Bock haben, wie jetzt gerade so ein bisschen mehr über Anime-Industrie zu erfahren, weil wir mit dem Spotlight ja auch so ein Format haben, wo wir auch immer wieder so ein bisschen Hintergründe zeigen, auf Produkte näher eingehen und auch mit unserem Magazin immer wieder so News haben und sowas. Also auch das lohnt sich.
0: Und natürlich, das ist jetzt so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mehr über Games erfahren wollt, da kann, euch, Alter, kann ich euch Marvins Podcast empfehlen.
1: Das ist jetzt unangenehm, jetzt werde ich ganz rot. Tja, <lacht> aber
0: über den kannst du jetzt kurz was erzählen, das ist immer deiner.
1: Ähm, das hat nichts mit Arbeit zu tun. Das hat nichts, das mache ich rein privat. Ich rede über Videospiele auf runaways.eu. Cool. Das war's, das ist mir unangenehm. ha. <lacht> <lacht> so, dann verabschieden wir uns
0: jetzt und Marvin verabschiedet sich mit rotem Kopf. Und wir ja. sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, bis dann.
2: Danke. Ciao. Ciao.